0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 121 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra, rada, mówię o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak ja bym podszedł do wdrożenia pracy zdalnej w organizacji, w której na przykład pełniłbym rolę Head of Remote Work. Jak pamiętacie, wczoraj opowiadałem właśnie o Darenie, którego przygoda zaczęła się rok temu w GitLabie właśnie na stanowisku Head of Remote Work i pomyślałem sobie, że prawdopodobnie w żadnej polskiej firmie jeszcze takiego stanowiska nie ma. Natomiast bazując na swoim doświadczeniu odnośnie wdrażania pracy zdalnej w różnego rodzaju organizacjach, pomyślałem sobie, że przydałby się właśnie taki krótki tutorial na temat tego, jak taką pracę Head of Remote Work Można by było zorganizować Na przykład dla jakiejś instytucji z branży finansowej. Wybieram branżę finansową, ponieważ jest mi ona bliska, pracowałem w banku, pracowałem w ubezpieczalni, pracowałem na swój własny rachunek jako pośrednik finansowy, także mam poczucie, że rozumiem jak te organizacje działają, zarówno od strony front officeu jak i back officeu I na ich przykładzie chciałbym opisać kilka pierwszych kroków, które powinna osoba na stanowisku head of remote work podjąć właśnie w trakcie wdrażania pracy zdalnej. Na samym początku warto, żeby taki projekt wdrożenia pracy zdalnej miał sponsora na odpowiednim poziomie. Ponieważ e, często jest tak, że organizacje zwłaszcza, e, zwłaszcza dużego rozmiaru mają problem z bezwładnością, z, ze słabą decyzyjnością. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, głównie wewnętrznymi. I warto, żeby projekt wdrożenia pracy zdalnej miał sponsora na poziomie zarządu. Najlepiej, żeby to był prezes, ponieważ czasami decyzja prezesa otwiera wszystkie drzwi, które niekiedy na poziomie operacyjnym trudno jest otworzyć. Warto, żeby osoba odpowiedzialna za wdrożenie pracy zdalnej znajdowała się również mniej więcej na poziomie zarządu, żeby była na przykład członkiem zarządu, być może nawet tymczasowym, żeby to była osoba odpowiedzialna za um, wielosektorowość, w tym y, na przykład banku, ponieważ y, wdrożenie pracy zdalnej będzie dotyczyło kwestii zarówno osobowych, jak i administracyjnych, procesowych, czy informatycznych. Także dobrze by było, żeby można było podejmować decyzje y, czasami, które trzeba podjąć bez konieczności oglądania się na y, innych, na inne działy. Oczywiście to nie może być tak, że ten proces będzie wdrożony całkowicie despotycznie, bo to nie o to chodzi. Natomiast wiedza na temat tego jak zdalność a stacjonarność się różnią nie pozwala osobom, które do tej pory pracowały w wariancie stacjonarnym nie pozwala im podjąć prawidłowych czy odpowiednich decyzji związanych z wdrożeniem pracy zdalnej. Czyli jeżeli już mamy sponsora, mamy odpowiednią strukturę, to według mnie pierwszymi dwoma krokami to powinno być najpierw sprawdzenie stanu istniejącego i to zajmie chwilę, jak i wyznaczenie kierunku, w którym będziemy iść, czyli ustalenie celu i strategii dojścia do tego celu. Jeżeli mówimy o celu, to pamiętajmy, że cele powinny być Niech będzie w najprostszym modelu ustrukturyzowane w postaci celu typu smart, czyli jasno określone, mierzalne, realistyczne, atrakcyjne i określone w czasie. Dodatkowo powinna być do tego celu narysowana ścieżka dojścia, czyli jeżeli mamy stan początkowy i to jest właśnie, ten stan początkowy będzie wynikał z analizy i mamy stan docelowy, cel, do którego dążymy, to po drodze oczywiście będziemy mieli całą ścieżkę dojścia, będą odpowiednie kamienie milowe i tak i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o analizie stanu obecnego, to dwie najważniejsze cechy, które należy przeanalizować, to są zakresy obowiązków wszystkich pracowników w danej jednostce organizacyjnej tak żeby sprawdzić jak wygląda praca stacjonarna i z czego ci pracownicy są rozliczani i ewentualnie już zaproponowanie pierwszych rozwiązań, które pozwolą tych pracowników przesunąć na stałe do pracy zdalnej. A przypominam, że według mnie praca zdalna działa wtedy, gdy człowiek nigdy już nie zatęskni za biurem i powie zawsze chcę pracować zdalnie. Czyli mamy pierwszy krok, analiza zakresu obowiązków. Czasami należy dopasować później do tych zakresów obowiązków odpowiednie mierniki, bo w pracy zdalnej ciężko jest mierzyć tzw. Tak zwane dupo godziny. Warto rozliczać pracowników z efektów ich pracy. Drugim elementem, który należy przeanalizować, to są procesy wewnątrz organizacji. I mówimy tutaj o najprostszych procesów, czyli na przykład podpisanie listy obecności, ewentualnie czy można spóźnić się do pracy zdalnej, przez na przykład ustalenie, czy cała firma ma odpowiednie godziny pracy ustalone i jednakowe dla wszystkich. Poprzez oczywiście mm, kwestie związane z zamówieniami, przepływem informacji, obsługą klienta, sprzedażą, produkcją i to jest krok numer drugi w analizie, czyli analiza procesów. Gdy będziemy mieli przygotowane analizy związane właśnie z procesami, gdy będziemy mieli przeanalizowane zakresy odpowiedzialności i wszystkie stanowiska, warto się zastanowić i spisać dokładnie i oczywiście nie będzie robiła tylko, tego tylko jedna osoba, ale w ten proces powinno być zaangażowanych bardzo wiele osób. Należy spisać, jak nasze, nasza praca będzie wyglądała na przykład za rok. Ja, do czego dążymy, jak te procesy powinny wyglądać, jak powinny wyglądać zakresy naszych obowiązków. A na samym końcu to tak naprawdę jest tylko wdrożenie, to znaczy codzienne pilnowanie Codzienne wspieranie, kouczowanie, szkolenie ludzi, przypominanie i tak naprawdę budowanie nawyków całej organizacji, wszystkich jej składników a, po kolei, tak żeby ludzie wiedzieli, co muszą zrobić na początku pracy, co muszą zrobić w drugiej godzinie pracy, jak komunikować się ze swoim zespołem i jak obsługiwać klientów. Ta część wdrożeniowa zajmie, przypuszczam, bardzo dużo czasu, ponieważ zbudowanie nawyków jest jednym z najtrudniejszych rzeczy, które są w, u człowieka i jeżeli nie będziemy umieli zbudować nawyku u każdego z pracowników z osobna, to ciężko nam będzie zbudować nawyk i e, wdrożyć wszystkie procesy w, e, w całej organizacji, tak żeby na samym końcu powstała kultura organizacyjna oparta o pracę zdalną. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, jak wdrożyć pracę zdalną u siebie w firmie, odezwijcie się. To nie jest tak, że jesteście pozostawieni sami sobie. Jest w tym kraju kilka, kilkanaście osób, które umieją powiedzieć coś więcej o pracy zdalnej, także z praktycznym podejściem do tego zagadnienia. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.